0: Es justo con toda esta apropiación y toda esta cuestión que, como tal, ya ahora sí llega este sistema de escritura chino y es el que empieza a adoptar la clase alta
1: japonesa. Muy buenas a todos y bienvenidos al programa de Japonés para Todos. Soy Nicolás Sensei. Esto es el programa de Japonés for Tamix. ¡Sí! Muy buenas a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a otra edición del podcast de Japonés para Todos. Mi nombre es Nicolás, soy el Sensei y, en este caso, presentador a cargo de este hermoso programa. ¿Cómo han estado todos? Les presento a la señorita Alejandra. Por favor, preséntese usted misma, señorita.
0: Hola, yo soy Ale Medina, soy de México y soy estudiante de Japanese for Dummies. <risa> bueno, yo soy psicóloga de formación, actualmente trabajo en temas, bueno, el doctorado en saberes sobre subjetividad y violencia, en los que trabajo la idea de pensar la violencia desde la filosofía, el psicoanálisis, la historia y el arte. Yo me he enfocado en la parte de la estética y el arte, lo cual he trabajado justo ya desde hace más o menos tres, cuatro años en la literatura japonesa.
1: Oh, ¡Wow! ¿Escucharon eso allá lejos? Sí, sí. Ese fue mi autoestima profesional. <risa> no, no. ¡Impresionante! Sí. ¡Wow! ¡Qué currículum! ¡Qué coja de vida! Depende del país que estén escuchando. ¡Bien! Damas y caballeros, o caballeres, o como ustedes gusten, vamos a, a hablar de este programa eh, básicamente desde la, el enfoque de la literatura y la psicología, como hasta lo, lo comentó Alejandra. Por supuesto, desde mi lado, siempre lo vamos a incorporar o lo vamos a ir más o menos haciendo un mix con lo que sería el contenido ya eh, del idioma, obviamente, como sabrán los que me conocen, yo soy, soy más participativo del lado del de, eh, lenguaje de acuerdo, pero por supuesto siempre tengo una perspectiva eh, más universal respecto del mundo, si bien Japón fue un país que independientemente de lo que es el mundo ajeno a, a ellos tuvo su cultura dentro, esto estuvo un periodo hermético en el cual estuvo cerrado hay muchos puntos en común, aunque no parezca, y eso es un indicio, como bien ahora Alejandro lo va a explicar, que a veces el hombre, si bien estamos en contextos diferentes en circunstancias diferentes en puntos diferentes del globo, el consciente, humano, siempre va a tirar un poquitito más que, que lo que esté afuera o sea, pensamos de una forma instintiva que nos vemos condicionados por un ambiente obviamente, pero a veces llegamos al mismo resultado con diferentes matices ¿de acuerdo? Muy bien Alejandra, te doy el pie para que nos comentes el primer ítem que nos vas a relatar esta noche, o esta tarde, o esta mañana, ustedes me entienden
0: muy bien. Bueno, eh, el día de hoy quiero empezar por platicarles un poquito de cómo surge toda esta cuestión de la literatura y la escritura, bueno, de la literatura en Japón y por eso voy a partir un poco de la escritura. Eh, lo que me gustaría primero poner como parámetro es que voy a hablar más o menos de tres periodos en Japón que empiezan en lo que conocemos nosotros en Occidente como la Edad Media. Me gusta situarlo así. ¿Por qué? Porque creo que todos acá de este lado conocemos la Edad Media, hemos escuchado el Medievo, Caballeros, no sé, todas estas cosas. Pero... Rara vez nos preguntamos o volteamos a ver, bueno, pero qué estaba pasando, ¿no? El mundo no solo es Europa, no solo es Occidente. Y de ahí la importancia, ¿no? Que creo de poder eh, ubicar en la Edad Media también pasaban cosas en otros lugares del mundo y una de esas cosas que pasaba es que en Japón estaba surgiendo toda la parte de la escritura. Entonces inician en lo que es el periodo Asuka, que más o menos se considera que está entre los años del 538 al 710 y esta época es como fundante en la parte de la escritura porque en este periodo es cuando tenemos las eh, transformaciones más significativas en Japón en la cuestión artística, social y política. Es aquí donde se dice que entre el budismo a Japón, por una anécdota que, pues bueno, por ahí cuentan. El budismo llega por medio de una estatua eh, muy grande de un Buda, así fabuloso, oro, plata, lo que ustedes quieran, que le manda un rey de una región de Corea al emperador Kinmei, que era el emperador de ese tiempo en Japón. Se lo manda como agradecimiento porque le había mandado soldados para unas cuestiones ahí de pelea de territorio. Y le dice que es momento de que Japón empiece a tomar el budismo porque está tomando mucha importancia esta religión en todo este lado que tenemos en Corea, en China, que venía pues, de, desde la India y todo. Es importante eh, mencionar esto porque en este intercambio que empieza a haber en estos países en esa época, que había un, pues, más apertura, más movimiento con esos países, es aquí donde se introduce eh, por primera vez los caracteres chinos, que empiezan a llegar por medio de sellos oficiales, que cartas, que monedas, que en, en general en artículos de decoración. Entonces, pues es importante situar este periodo aquí. ¿Por qué? Porque es donde empiezan estas transformaciones, donde al llegar el budismo se empiezan a mover muchísimas cosas. De ahí tenemos ya el periodo Nara, que abarca de los años 710 al 794 y es una época que se destaca porque clase alta japonesa empieza a asimilar la cultura china. Es donde se dice que empiezan a tomar pues ya más eh, esta cuestión de, del budismo, empieza a sentarse más como religión en Japón. Se dice también por ahí que tiene una función un poco más política para empezar a llegar por estas políticas, ¿no?
1: Totalmente. Uh -huh. Es una justificación. <risa> Sí. Es más justificación, es una ley, perdón, legitimar, por lo que te es de un gobierno, de una autoridad, o básicamente, si ¿sí, autoridad? Sí, está bien. Es. Siempre generalmente a nivel histórico se vio fuertemente influenciado por la religión, entiéndase Europa con lo, que, con lo que serían los señores feudales, la, el cristianismo, las dinastías en China o los faraones egipcios, todo a la mano. Y religión, mano política, así que esto se ve en todos lados.
0: Sí, claro, y, y es, es muy importante mencionarlo, ¿no? O sea, porque partiendo un poco de esta cuestión que les decía, de la edad media pues lo que estamos viviendo es de alguna manera no quiero decir que lo mismo y es igual pero como por medio de la religión se quiere hacer una reestructura no y estamos viendo un sistema muy parecido también acá en Japón no entonces eh, me parece muy muy importante igual todo esto que comentas y es justo con toda esta apropiación y toda esta cuestión que como tal ya ahora sí llega este sistema de escritura chino y es el que empieza a adoptar la clase alta japonesa en esta época tenemos el surgimiento de los los primeros escritos como tal en Japón. Aquí tenemos el Kojiki, que es el libro histórico más antiguo que se conserva sobre la historia de Japón. Y en este se mencionan varios mitos y leyendas de Japón, además como algunas canciones. Es importante destacar que este escrito todavía estaba totalmente en caracteres chinos.
1: Wow. Sé que no lo dijiste, pero para el que, me está, el que es alumno de la academia o el que estudia el lenguaje, ella se hace referencia al kanjis, ¿ok? los ideogramas, ¿sí? Eh, igual en, en una, estamos hablando de la edad media, siglo. antes del siglo 8, ¿no? Si mal no recuerdo, yo eh, lo que estaba. Yo desde el idioma, de la escritura, te hablo. Ahí inicia el proceso en el cual los kanji chinos empiezan a transformarse de a poco igual creo que eso fue más regional yo me acuerdo incluso mismo los jiraganas vienen desde de esa raíz de los kanjis ok pero como dijiste vos fue una cuestión a ver cómo explicarlo un paralelismo acá en, en occidente bueno básicamente fue cuando los españoles eh, pasaron su escritura a los, a los pueblos originarios de aquí de América incluso mismos tiene una cuestión cultural ok eso para poner un paralelismo de cómo eh, los caracteres chinos se incorporaron a la escritura japonesa es muy similar a lo que pasó por ejemplo con los actuales eh, idiomas más populares de Occidente, por ejemplo, el del latín surgieron el italiano, el francés, el español, por ejemplo, eh, de una, y el latín es de origen romano, por ejemplo, de, de Roma, la, la zona de Europa Central, y de ahí salieron varios idiomas, ¿ok? Se fueron modificando, heredando a otras regiones, y surgieron estos idiomas. En el inglés es, tiene una rama, una, una, un origen anglosajón, por ejemplo, que va más de Europa del Norte, arriba, o la parte de lo que serían los territorios de Inglaterra, de Anglia, con los sajones, etcétera, un mix de culturas interesantes, pero en sí es como que siempre es la herencia de otra cultura, los idiomas y obviamente van sufriendo cambios, o sea eso el aspecto de lo que es un lenguaje, pero se van teniendo historia, el lenguaje y fundamentalmente religión, tres variables que siempre están presentes en todo desarrollo de sociedad y cultura en una nación.
0: Sí, justo. Entonces como llegan primero pues est estos caracteres chinos eh, como tal acá y la clase alta es quien tiene acceso, eso es lo que vivimos en, en este periodo, ¿no? Que es el Nara. Y de ahí pasamos al periodo Heian, que ya es el último periodo que se le denomina de la época clásica de la historia japonesa, que este se desarrolla entre los años 794 y el 1185. Aquí tenemos también ya, por ejemplo, que el confucianismo, perdón, y otras influencias alcanzan su punto máximo, pues ya teníamos más, eh, que estaban más empapados de toda esta cultura. Pero hay una transformación eh, justo muy importante ahorita que, que decía Nico de cómo va de la mano siempre lo político, la religión, eh, esta cuestión del de lenguaje. Es sumamente importante porque también en este periodo, en el anterior, vemos que estaban apropiando las políticas y muchas cuestiones de China, ¿no? Pues en el periodo Heian, a pesar de que se tiene, lo que se hace es una transformación en el que ya hay una apropiación. Los japoneses ya empiezan a apropiarlo y sí tienen ciertos parámetros de los chinos en cuanto a políticas, pero los empiezan a ajustar a su sociedad, a sus creencias, a aquello particular de ellos mismos, ¿no? Y ¿qué pasa? Pues que esto lo tenemos también en la parte de la escritura. Cultura. Es aquí justo donde surge, que retoman ya solo como ciertos, ciertas características o ciertos rasgos y trazos de todos estos caracteres chinos de los kanjis y surgen el hiragana y el katakana. El katakana se dice que es un silabario creado por monjes budistas que específicamente se le atribuye al monje Kukai que es conocido como el gran maestro que propagó la enseñanza budista, que además este dude fue todólogo, ¿no? Fue monje, fue funcionario público, fue erudito, poeta, artista japonés, fundador de la la secta del budismo xingón aparte de esto pues como gran poeta también era maestro de caligrafía entonces, a él se le atribuye que crea este silabario. Entonces surge con esta parte masculina. Creo que es algo que eh, Nico Sensei nos compartía en, eh, justo en las clases, ¿no?
1: Yo soy muy denso con eso. Lo, lo veo explicado Ajá. todo el tiempo como si fuese eh, la típica típica anécdota de viejo, ¿viste? Eh, viejo anciano, ¿viste? Dato de color para el que realmente no conoce. O sea, yo lo pongo en paralelo porque hay gente capaz que no sabe el japonés. El japonés se estructura en tres símbolos eh, de escritura elementales, que son el kanji, el hiragana el katakana ¿ok? el kanji es el que ha mencionado Alejandra que es de origen chino sí damas y en Japón se usan símbolos de origen chino pero datos de color no son los símbolos actuales que maneja China porque si recuerdan muy bien hubo una reforma política y cultural en el siglo XX en China que es actualmente China comunista en la cual se, se, ordenó, va, se ordenó se impuso en realidad una modificación a nivel caligrafía y actualmente se usan los kanji simplificados creo que se les dice que sí no solamente se modificó la escritura se modificó también la arquitectura eh, muchas cosas, las tradiciones. Se hizo una persecución política en esa época. Por eso hoy día eh, Japón se dice que comparte los antiguos kanjis chinos o algunos que, otros que hoy día se mantienen. Y el katakana es un símbolo que es más como cuadrado. Son trazos más como eh, toscos, ¿no? Como diríamos Alejandra. Son más como... ¿Cuál expresarías?
0: Más fuertes. Eh, yo sinceramente, para el, que,
1: para el que capaz para hacer un paralelismo, eh, tiene un aire a las runas, un parecido a las runas nórdicas. Si alguno sabe de runas, Símbolos son como, viste, como palitos o eh, símbolos bastante mm, sencillitos. Que vos podés hacer estas con una piedra. Supongamos. Vamos oh, a bueno, poner así una exageración, ¿viste? O, o, la, o la escritura cuneiforme, por ejemplo, de Babilonia parecido, no, no, no tiene tanto grado de complejidad. Porque yo estoy, decimos katakana y ellos piensan, oh my god, debe tener como mil líneas. No, generalmente son bastante simples. Y lo que es hiragana, sí, tiene una, una estética un poquito más bonita, eh, más curvilínea, más de pincel, como se dice, más artístico, y si bien uno que no sabe el idioma ve un hiragana y dice, ah, eso debe ser chino. No, en realidad es un conjunto de, de, de silabarios muy, muy sencillitos, en realidad. No es tan complicado, pero sí, en Japón existen tres sistemas de escrituras. Tienen propósito diferente, pero bueno, nada, eso es otra historia. Por favor, Alejandra, continúe porque está muy interesante todo. Yo re estoy escuchando todo, re como si pues, tomo el café y estoy como. Un nene es que, y no, muy buena informa es que es muy buena información lo que está diciendo, parezca Sí, Por pues favor. es que no, de, eh, es, nada, es nada, muy
0: nada. interesante ponernos a, a pensar, ¿no? A veces justo creo que estudiamos, bueno, mi acercamiento, ¿no? Empiezas a estudiar japonés y no sabes bien de dónde surgió todo y en descifrar, de 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 ¿no? Desglosar toda la historia de dónde viene, creo que es bellísimo. Y pues justo, ahorita sí, como comentabas, Nico sí pues justo tenemos el Hiragana, que surge en la misma época y que se supone que el significado o de dónde venía originalmente el Hiragana eh, viene del pensar mano de mujer, porque era eh, un trazo que solo hacían las mujeres, ya que lo, eh, los hombres como que tenían el katakana y solo podían usar ese sistema o el de los kanjis a, a la mujer. En esta parte eh, más artística se le permite como hacer este, este trazo, ¿no? De hecho, es muy curioso aquí, en esta época, se dice que surge por ahí una escritura de un hombre que se atrevió a escribir en Hiragana, pero tuvo que hacerse pasar por mujer, ¿no? Entonces, eh, que es el diario de Tosa, no se tiene tiene como... Bueno, ahí no, no, no tengo con mucho registro de ese texto, pero era algo de verdad exclusivamente para las mujeres, ¿no? O sea, solo la mujer podía utilizar esto. También en esta época, también es muy curiosa la parte de la escritura y de, de lo que tenemos aquí en esta época, porque teníamos más bien la escritura en cuanto a los hombres estaban más enfocados, hay un gran auge de la poesía y teníamos más eh, todos estos poemas huaca, que es un primer sistema poético que surge mucho antes de, de, de lo que eh, actualmente conocemos como los haikus, ¿no? Entonces, la escritura que se tiene... Tiene más de los hombres y el ejercicio que más se hace por parte masculina es esta parte poética. Pero justo aquí en el Heian hay un punto muy importante que justo al surgir toda esta parte de la escritura tenemos el nacimiento de dos obras que son muy importantes en la literatura japonesa y una particularmente que tiene un impacto muy significativo en la historia de la literatura mundial. En esta época tenemos el surgimiento del Genji Monogatari, la novela, perdón, de Genji, escrita por Murasaki Shikibu, más o menos por el año 1000. Más o menos lleva, creo que 10, 12 años se calcula que se escribe esta obra. Si actualmente ustedes quieren leerla, la pueden buscar, no es realmente difícil
1: bastante extenso una, un, un, un un la rosa la rosa de Guadalupe cualquiera básicamente
0: sí no exacto oh, no no para nada o sea es una cosa no sé unas mil dos mil páginas quizás es una obra muy muy alta nada
1: es, es como, leer, como leer un manga nada no te preocupes
0: sí <risa> pero con menos imágenes menos dibujos es la diferencia
1: <risa> no 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 fantástico fantástico justo <risa> ¿Cómo cuando haces tu tesis que tenés que te apuntes viste mm.
0: Sí, entonces bueno, les puedo platicar un poco de cualquier manera, no habría manera en que las, se les pudiera spoilear, imagínense o sea, esa cantidad de páginas, no
1: No, ya me spoilearon Chuchutsu el manga, no te preocupes, ya estoy bastante traumado la verdad que ya estoy como resignado Ah,
0: perfecto Sí,
1: sí, no te preocupes
0: ah, Así es esto, No, pero bueno, en general cuenta la historia de Genji, el emperador Genji y nos va narrando la historia de su vida no, cómo va creciendo, eh, sus relaciones sus amoríos, los cambios que tiene, entonces entonces eh, de eso va, pero es un escrito muy importante porque uno como tal es la primera novela clásica de la literatura japonesa. Es el primer escrito que les digo. En esta época teníamos más el desarrollo de la poesía y de los waka. Tenemos aquí una obra de, de una novela. Y además, el Genji Monogatari es considerada la primera novela de carácter psicológico a nivel mundial. O sea, todos los personajes y toda la historia que nos narra Shikibu en esta obra está dotado de un, un sentimiento, de un pensamiento. Eh, los personajes tienen toda una psicología. O sea, Genji está muy bien elaborado y escriturado a partir de lo que piensa, de lo que siente, de lo que vive. No es solo eh, la poesía y el escrito y el personaje y ya, ¿no? Eh, de hecho, es una obra con mucho valor histórico también, creo que culturalmente, porque refleja mucho de lo que se vivía en esa época. Hay un, una parte, no recuerdo en qué parte, pero es más pegada al inicio, más o menos en el año 1000.
1: dato de color, para poner un contexto a nivel mundial, recordemos que en Europa en el año 1000 estaban en plena Edad Media, ¿viste? Y digamos que el acercamiento a nivel literario que hay en la Edad Media, ustedes comprenderán que el nivel de, básicamente la privatización del conocimiento, estaba en manos de la Iglesia Católica. Yo podría decirles aproximadamente que la, la única aproximación a nivel literatura que había en ese contexto de Europa, eran los libros que ejecutaban los monasterios. en monasterios los monjes se encargaban de escribir libros, básicamente, la escritura, eh, a mano, con tinta, eh, antiguos, y era como que lo único parecido a la literatura que había ahí. El resto, totalmente hundido en la ignorancia del mundo, ¿ok? Pero a nivel mundial, como que digamos que es un avance muy grande lo que estás contando, porque no. En Europa el objetivo de la escritura era más que nada medicinal, entre comillas y religiosa. O sea, no, no tenía un enfoque humano como el que me estás contando vos. Ya de por sí decía un libro en el que tenga una, una perspectiva psicológica en plena edad media, es avanzadísimo. Vos imagínate que la única aproximación que yo recuerdo ahora, obviamente, que es desde lo que es lo psicológico. Creo que incluso lo estábamos hablando antes acá de, de, la, de la sesión. Era. Lo que pasa es que mucho de lo que es la escritura a nivel literario, o sea, no sacado la escritura, sino lo que es el desarrollo de, de ficción, entre comillas, ficción barra literatura hablada, es el tema de los mitos, o sea, generalmente cuando se elaboraba una historia en el contexto europeo asiático, siempre se ponía como foco la naturaleza o Dios mismo, o sea, eran textos de origen más de tipo divino, eh, eh, serían como parábolas, etcétera, es como, de, no había un enfoque ya a lo social o a lo psicológico. Japón acá es, está haciendo bastante vanguardia, interesante la realidad porque no se hacía, no se ponía como foco al hombre en estas cosas desde esa perspectiva del consciente, imaginemos que para que tocar el tema del consciente tenemos que ir al siglo XX, creo, con Freud, así, nah. Datazo. Pero nada, es muy interesante, la verdad, es como que Japón ahí está a la vanguardia, ¿viste?
0: Uh -huh. Sí, justo, porque además, lo que les decía también, en la obra no solo está este carácter, ¿no? Sino que es, a parece una eh, recopilación está muy histórica y cultural del contexto de ese momento, porque, por ejemplo, hay, hay una parte que me gusta mucho, sé que es más apegado al inicio, pero describe un, un ritual como de exorcismo por así decirlo, porque nos habla de cómo hay un espíritu dentro de una persona. Entonces hay que llevarla a que en todo un ritual, no? Entonces y habla del budismo. también tiene mucho auge el budismo justo en la época dentro de la obra, entonces ¿cómo están estos rituales religiosos y estos rituales budistas y cómo viven esas enfermedades no? y cómo viven todo esto? También hay muchos ejercicios de poesía dentro de la misma novela, digo al final, les decía, es algo que está en auge en la época, entonces dentro de la misma escritura de Shikibu, tenemos fragmentos de poesía, entonces es, tiene todo, tiene psicología, tiene novela tiene personajes, tiene rituales tiene poesía, de verdad, es un todo esta, este escrito
1: Es un tesoro cultural japonés. Que literalmente no es valorado como corresponde. Porque el mundo siempre gira en Occidente. Realmente. Pero no, en realidad. Este, a ver, es, una, es un acierto muy importante. Esto que está diciendo. Porque, vale, igual vale, una Yo les voy a explicar por qué. En realidad, no conocemos esto a nivel mundial. Es muy fácil. Es, eh, Japón, hasta el siglo mmm, casi 20, estuvo cerradísimo al mundo. Un hermetismo total, obviamente, y en el cual no se sabía nada de ellos, es más incluso llegó más rápido el, los saberes y la cultura occidental hacia Japón más que ellos a nosotros, en realidad ellos eh, literalmente lo que sería la era Meiji lo que es el periodo de restauración ¿no? se decía el periodo de restauración japonesa o el imperio japonés, básicamente se empezó a empapar de lo que es la tecnología le, los eh, básicamente los, los saberes políticos, económicos, diplomáticos y después, años después nos llegaba toda esa información de lo que pasaba en Japón ok, yo creo que es más que nada por eso se entiende, incluso conocemos más literatura o autores, más literatura más autores chinos que japoneses o sea, Lao Tse, Confucio, como mencionaste vos, o incluso de la India, de la India, yo iba a mencionar algo parecido a lo que hiciste que me, me estás contando vos, ese tema del Panchatantra, creo que sí, dice así Panchatantra que es eh, de origen indio va indio, eh, tiene otra palabra en realidad no me acuerdo ahora, pero que habla sobre, creo que si no me equivoco, es un conjunto de relatos que hicieron un poco la cultura de la India. No sabría decir si es más moderno que este que estamos diciendo, pero es un paralelismo como para comprenderlo, ¿de acuerdo? Iba a decir la Biblia como ejemplo, pero la verdad que la Biblia la considera, no sé, como una especie de grimorio ahí super la, superlativo lativo, elevado del aire, pero en realidad, aunque no parezca, la Biblia, entre comillas, cristiana, porque tenemos muchos enfoques, tiene un conjunto también de relatos históricos y también eh, mitológicos, o sea como el Génesis, por ejemplo, o el Éxodo, que eh, reflejan un poco el pensamiento de estos pequeños pueblos, el pueblo judío. Puntualmente, algo parecido básicamente, nada más que estos son eh, mitológicos y los de este libro, este autor me está comentando, es una novela que tiene ya un carácter de diferente, tiene otro enfoque. Me no parece interesante, la verdad. Sinceramente, tendremos que ponernos a pensar qué objetivo tuvo el autor al hacerlo <risa> en realidad. Así que, bueno, nada, eh, fundamentalmente creo que es un enfoque bastante interesante. O sea, la literatura va de la mano con lo que es eh, sociedad, cultura, política, psicología. Etcétera, filosofía también. Quiero googlear un poco este autor. De paso, me hace un poco de margen para investigarlo. Así que nos vemos en el segundo episodio para seguir viendo este hermoso tema que se es que nos está aprendiendo Alejandra.